0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது படைகளின் முழக்கத்தை கேட்டதும் சற்று பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஆயனரும் புத்த வேகமாக நடந்து வண்டியை நெருங்கி வந்தார்கள் முன்னணிப்படை கண்ணுக்கு தெரிந்ததும் வண்டி ஒதுக்குப்புறமாக நின்றது சிவகாமியும் அத்தையும் வண்டியில் இறங்கி நின்று கொண்டார்கள் படை வரும் முழக்கம் அத்தையின் காதில் விழாதபடியால் மற்றவர்களைப் போல் அவளிடம் பரபரப்பு இல்லை புத்தபிக்ஷு சாலை ஓரத்து மரத்தின் பின்னால் தெரிந்தும் தெரியாததுமாக நின்று கொண்டார் அவர் ராஜவம்சத்தினரை கண்ணாலும் பார்ப்பதில்லை என்பது போன்ற விரதங்கள் கொண்டவர் என்பது தெரியுமாதலால் அவர் மறைந்து நிற்பது பற்றி மற்றவர்களுக்கு வியப்பு ஏற்படவில்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் மனம் ஒருவாறு கலக்கமடைந்துதான் இருந்தது வருகிறது என்ன படை எங்கே போகிறது எதற்காக தெற்கே இருந்து வருகிறபடியால் அது வாதாபி படையல்ல என்பது நிச்சயம் பின்னே யாருடைய படை காஞ்சியில் இருந்து கிளம்பி வருகிற வழியில் நம் பிரயாணிகள் பெரும்பாலும் யுத்தப்போக்கை பற்றியும் யுத்த என்ன ஆகும் என்பதை பற்றியும் பேசிக் வந்தார்கள் யுத்தத்தை நினைவூட்டும் காட்சிகளை எங்கெங்கும் தோன்றி வந்தன சாலையில் ஜன நடமாட்டம் அதிகமாயிருந்தது எல்லோரும் தெற்கே நோக்கி போகிறவர்களாகவே இருந்தார்கள் அநேகமாக அவர்கள் அனைவரும் காஞ்சி நகரிலிருந்தும் காஞ்சிக்கு சுற்றிலும் உள்ள கிராமங்களிலிருந்தும் யுத்த நிலைமையை முன்னிட்டு புறப்பட்டவர்கள் அப்படி புறப்பட்டு வந்தவர்களிலே ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் ஆண்டி பரதேசிகள் கூனர் குருடர் காபாலிகர் முதலியோர் அதிகமாக காணப்பட்டார்கள் முக்கியமாக காபாலிகர்கள் வழியெல்லாம் பல்லவ குலத்தை சபித்துக் கொண்டு போனார்கள் காஞ்சி நகரில் கள்ளுக்கடைகளை மூடி தங்களை நகரை விட்டு துரத்திய குமார பேரில் அவர்கள் தங்களுடைய சாபங்களுக்குள்ளே மிக கடுமையான சாபங்களை பொழிந்து கொண்டு போனார்கள் நராத்தவர்களுக்குள்ளே அத்தமனான மாமல்ல நரசிம்மன் என்னும் சண்டாளனை ரணபத்திர காளிக்கு பலி கொடுத்து தாங்கள் மதுபானம் செய்யும் மாட்டுக்கொம்பிலே அவனுடைய ரத்தத்தை ஏந்தி குடித்து தங்களுடைய பயங்கரமான மரண தாகத்தை தனித்துக் கொள்ளப் போவதாக பலர் உரத்த சத்தம் போட்டு சபதம் செய்தார்கள் இன்னும் சிலர் மாமல்ல நரசிம்மனையும் தளபதி பரஞ்சோதியையும் சேர்த்து கட்டி மயான ருத்ரனுக்கு பிரீத்தியாக உயிரோடு கொளுத்தி அவர்களுடைய எலும்பு சாம்பலை தங்கள் உடம்பெல்லாம் பூசிக்கொண்டு உஷ்ணம் தனிய சபதம் செய்தார்கள் இந்த சாபங்கள் சபதங்கள் எல்லாம் பிராகிருத பாஷையிலும் The cat sat on the mat. வேறு கலப்பு மொழிகளிலும் செய்யப்பட்டதானது அந்த காபாலிகர்கள் வடதேசத்திலிருந்தும் மேற்கு பிராந்தியத்திலிருந்தும் வந்தவர்கள் என்பதை தெரியப்படுத்தியது சிவகாமிக்கு ஆங்காங்கு வண்டியில் பிரயாணம் செய்தபடியாலும் அவளுடைய உள்ளம் வேறு உலகங்களில் சஞ்சரித்துக் அவளுடைய காதில் அந்த பயங்கர சாபங்கள் ஒன்றும் விழவில்லை ஆனால் ஆயனருடைய காதில் அவையெல்லாம் கர்ண கடூரமாக விழுந்தன அவற்றை கேட்க சகிக்காமல் அவர் காதை பொத்திக் புத்த பிக்ஷுவின் செவிகளுக்கு மட்டும் அந்த சாபங்கள் எவ்வித அருவரப்பையும் அளித்ததாக தெரியவில்லை மாறாக அவருடைய முகத்தின் கடூரத்தை இன்னும் கடூரமாக்கி கொண்டு சில புன்னகை தோன்றியது பிக்ஷு ஒரு தடவை காபாலிகர் கூட்டத்தில் புகுந்து பேசிக் வெளிவந்து ஆயனரை அணுகியதும் ஆயனரே எப்போதாவது நான் புத்த சமயத்தை துறந்து சைவனாகும் பட்சத்தில் காபாலிகத்திலேயே சேர்வேன் என்றார் இதை கேட்டு ஆச்சரியமடைந்த ஆயனர் சுவாமி அத்தகைய எண்ணம் தங்களுக்கு ஏன் வர வேண்டும் புத்த சமயத்தின் மீது தங்களுக்கு என்ன கோபம் யுத்தங்களினால் ஏற்படும் சங்கடங்களையும் துன்பங்களையும் பார்க்க பார்க்க புத்த பகவான் காட்டிய அஹிம்சா மார்க்கமே உத்தமமான மார்க்கம் என்றல்லவா எனக்கே இப்போது தோன்றி வருகிறது என்றார் அதனாலே தான் நானும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் காலசம்ஹார மூர்த்தியை கைவிட்டு புத்த பகவானை அடைவதாயிருந்தால் அதற்கு பிரதியாக காபால ருத்ரமூர்த்திக்கும் ஓர் அடியார் வேண்டுமல்லவா என்று நாகநந்தி கூறியது ஆயனருக்கு மேலும் மனக்குழப்பத்தை அபூர்வமாய் தெற்கே இருந்து வரும் பிரயாணிகள் சிலர் காணப்பட்ட போது அவர்களை காஞ்சிக்கு பக்கம் இருந்து வருகிறவர்கள் நிறுத்தி தெற்கே என்ன விசேஷம் என்று கேட்பார்கள் அவர்கள் மறுமொழி சொல்லிவிட்டு காஞ்சி நிலைமையை பற்றி விசாரிப்பார்கள் இத்தகைய பேச்சுக்களை எல்லாம் நாகநந்தி ஆங்காங்கு நின்று வெகு சுவாரஸ்யமாக கவனிப்பார் இப்படி ஒரு தடவை கூட்டத்தில் நின்று பேச்சு கேட்ட பிறகு நாகநந்தி ஆயனர் சிவகாமி இருவர் காதிலும் விழும்படியாக நாம் ஒன்று நினைக்க யுத்த தேவன் வேறொன்று நினைக்கிறான் போலல்லவா தோன்றுகிறது உத்தேசித்தபடி நமது பிரயாணம் நடைபெறாது போலிருக்கிறதே என்றார் அப்படியா புத்ததேவர் என்ன கருணை செய்கிறார் அவருடைய திருவிழம் என்ன என்றார் ஆயனர் அத்தையை போல் அப்பாவுக்கும் காது மந்தமாகி வருகிறது என்று கூறி சிவகாமி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த நகைச்சுவையை அனுபவித்த நாகநந்தி செவிடருடன் பேசுவது போன்ற உரத்த குரலில் ஆயனரே நான் புத்த தேவரை சொல்லவில்லை யுத்த தேவனை சொல்கிறேன் என்றார் அப்படியா யுத்த தேவன் என்ன சொல்கிறார் நம்மை வழிமுறைக்கப் போகிறாரா அப்படித்தான் என்று சொன்ன நாகநந்தி மறுபடியும் மெல்லிய குரலில் சொன்னார் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எதிர்பாராத ஆபத்துகள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மேற்கே இருந்து கங்க நாட்டு சைன்யம் படையெடுத்து வந்து எல்லைப்புறத்தில் நிற்கிறதாம் தெற்கே பாண்டிய மன்னர் பெரும்படை திரட்டிக் கொண்டு வருகிறாராம் பாண்டிய சைன்யம் கிழக்கு சோழ எல்லைக்கே வந்து விட்டதாம் வடதிசையில் இருந்து வரும் வாத்தாபி சைன்யத்தை பற்றித்தான் உங்களுக்கே தெரியும் பல்லவ சைன்யம் தப்பி இன்னும் ஒரே திசைதான் பாக்கி இருக்கிறது எந்த திசையை சொல்லுகிறீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் கிழக்கு திசையைத்தான் சொல்லுகிறேன் கிழக்கே சமுத்திரராஜனிடம் வேணுமானால் மகேந்திர பல்லவர் அடைக்கலம் புகலாம் என்கிறீர்கள் அடிகளே உங்களுடைய கருத வேண்டும் பல்லவகுலம் கடல் தந்த குழந்தையிலிருந்து தோன்றியதாயிற்றே இப்போது அந்த வம்சத்துக்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் சமயத்தில் அந்த கடல் அடைக்கலம் தராதா என்று சொன்னேன் கடலில் அடைக்கலம் என்றால் கடலில் முழுகி விடுதல் என்றுதான் பொருளா கப்பல் இலங்கைக்கு போய் அதற்கும்பத்து இருக்கிறது இலங்கையில் இப்போது உள்ள அரசே கலகம் என்று கூறிவிட்டு புத்தபிக்ஷு ஒரு கோர சிரிப்பு சிரித்தார் ஆயினர் அப்போதும் விட்டுக் எதற்காக மகேந்திர பல்லவர் இலங்கைக்கு விட வேண்டும் காஞ்சி கோட்டை இருக்கிறதல்லவா என்றார் ஆமாம் காஞ்சி இருக்கிறது அதில் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு பயங்கொள்ளி பல்லவன் ஒளிந்து கொண்டது போல் இப்போது அவனுடைய தந்தையும் ஒளிந்து கொள்ளலாம் வாதாபி படை வழி வந்திருந்தால் கோட்டை ஒரு நொடியில் தகர்ந்து போயிருக்கும் இப்போது கோட்டை பலப்பட்டு விட்டது ஆகையால் சில காலம் கோட்டைக்குள் பத்திரமாயிருக்கலாம் வாதாபி படை ஆறு மாதமாக வடப்பண்ணை கரையில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்றுதான் தெரியவில்லை என்றார் புத்த பிக்ஷு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சிவகாமியின் செவிகளில் புண்ணில் கோலிடுவது போல் விழுந்தன கடவுளே நாக்கிலே விஷமுள்ள இந்த நாகநந்தியின் கர்வத்தை அடக்க மாட்டாயா என்று வேண்டிக் புத்த பிக்ஷுவின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனநிலை சஞ்சலம் உள்ளதாயிருந்தது காரணமில்லாத அருவருப்பும் இன்னதென்று தெரியாத பயமும் அவள் மனத்தின் ஆழத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தன மாமல்லரை பற்றி அவர் கூறிய செய்திகளை கேட்ட பின் அவளுடைய அருவறுப்பு அதிகமாயிற்று இன்னொரு பக்கம் புத்தபிக்ஷுவின் விசாலமான உலக அனுபவமும் ஆழ்ந்த கலைஞானமும் அவரிடம் அவளுக்கு பக்தியையும் மரியாதையையும் உண்டு மேலும் தூர தூர தேசங்கள் எல்லாம் சென்று அங்கங்கே மகாசபைகளில் நாட்டியமாடி பரதகண்டத்தின் ஒப்பற்ற நடன என்று பெயரும் புகழும் பெறுவது பற்றி பிக்ஷு அடிக்கடி கூறி அவளுடைய உள்ளத்தில் திக் விஜய பகற்கனவுகளை உண்டு பண்ணியிருந்தார் அதெல்லாம் அவருடைய உதவியினாலே தான் சாத்தியமாக கூடும் என்பதும் உலகமரியாத சாதுவான தன் தந்தையினால் ஆகாது என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தன எனவே புத்தபிக்ஷுவிடம் தன் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்த அருவருப்பை போக்கிக் கொண்டு அவரிடம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவள் முடிவு செய்திருந்தாள் ஆனாலும் பல்லவ குலத்தை பற்றியும் மாமல்லரை பற்றியும் அடிக்கடி கூறிய வசைமொழிகள் அவளுடைய சிநேக முயற்சிக்கு குறுக்கே நின்று அருவருப்பை வளர்த்து வந்தன வாதாபி படை வடபண்ணை கரையில் ஆறு மாதமாக இருந்தது பற்றி புத்தபிக்ஷு குறிப்பிட்டதும் சிவகாமி ஆத்திரமான குரலில் சுவாமி வடப்பண்ணைக்கு போய் வாதாபி படைகளை நீங்களே கையை பிடித்து கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் போல் இருக்கிறதே பல்லவ மேல் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டாள் பிக்ஷு சாந்தமான குரலில் பல்லவ மேல் எனக்கு என்ன தீர்க்கம்மா கோபம் அவர்களுடைய கையால் ஆத்தனத்தினால் இப்போது நாம் நினைத்து வந்தபடி பிரயாணம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறதே என்றுதான் வருத்தமாயிருக்கிறது சிதம்பரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து கீழே சோழ நாட்டு ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்து கொண்டு நாகப்பட்டினத்தில் நடக்கப் போகும் மகா புத்த சங்கத்துக்கு அழைத்து போவதாக சொன்னேன் அல்லவா இப்போது பாண்டிய சைன்யம் கீழே சோழ நாட்டில் படையெடுத்து வருவதாக தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நாம் சோழ போவது உசிதமா என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்று கூறினார் ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கிறது தங்களுடைய சிற்ப வேலைகளை நடத்துவதற்கும் உண்டு குன்றுகளும் பாறைகளும் ஏராளமாய் இருக்கின்றன இந்த யுத்த குழப்பமெல்லாம் முடியும் வரையில் நீங்கள் அங்கே இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் பிக்ஷு பிக்ஷுவிடம் வர வர சந்தேகம் அதிகம் கொண்டு வந்த ஆயனர் போக போக பார்த்துக் கொள்ளலாம் சுவாமி என்றார் இப்படியெல்லாம் அவர்களுக்குள் இரண்டு தினங்களாக சம்பாஷனை நடந்திருந்தபடியால் எதிரே படை சத்தம் கேட்டதும் ஒருவேளை படையெடுத்து வரும் பாண்டிய அது என்று ஆயனரும் சிவகாமியும் ஐயுற்றார்கள் ஆனால் முன்னணியில் பரந்த கொடியில் ரிஷபத்தை பார்த்ததும் பல்லவர் படை என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்துவிட்டது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்கள் இதை உறுதிப்படுத்தின வாத்தாபி அழிக தலைக்காடு வாழ்க புலிகேசிக்கு நாசம் துர்வினிதனுக்கு துர்மரணம் என்னும் கோஷங்களையும் காஞ்சி வாழ்க மகேந்திர பல்லவர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோல் முழக்கங்களையும் மாற்றி மாற்றி அந்த வீரர்கள் எழுப்பிக் கொண்டு கம்பீரமாக நடந்தார்கள் இந்த குரல் ஒலிகளுக்கு இடையிடையே பேரிகை முதலிய யுத்த வாத்தியங்கள் எட்டுத்திற்கும் எதிரொலி எழும்பும்படி ஆர்த்தன மேற்படி கோஷங்கள் எழுந்த மரத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தியடிகளின் முகத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் படமெடுத்து ஆடும் நாகசர்பத்தின் தீக்ஷன்யமான கண்களிலிருந்து தீப்பொறி கிளம்புவது போல் அவருடைய கண்களில் இருந்தும் பொறி கிளம்பி கொண்டிருந்ததை கவனித்திருக்கலாம் இரண்டாயிரம் காலாட்களும் இருக்கலாம் எனவே அரை நாளிகைக்குள் நமது பிரயாணிகள் நின்றிருந்தாண்டி படை சென்று விட்டது சற்று முன் கலகலப்பாக இருந்த சாலையில் நிசப்தம் குடிக்கொண்டது பெரிய நகரத்தில் இருந்து திடீர் என்று நிர்மானுஷ்யமான காட்டுக்குள் வந்துவிட்டது போல் தோன்றியது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்களில் மாமல்லர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோல் வெல்க என்னும் கோஷங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணி இருந்தன மாமல்லர் பயங்குள்ளியாயிருந்தால் பல்லவ வீரர்கள் அவரை பற்றி இம்மாதிரி வீர சொல்வார்களா ஆயனரே போகலாமா அசோகபுரம் இன்னும் ஒரு நாளிகை தூரம் இருக்கிறது என்று நாகநந்தியின் குரல் கேட்டது ஆஹா போகலாமே சிவகாமி வண்டியில் ஏறிக்கொள் அத்தையையும் ஏற என்றார் ஆயனர் சிவகாமி வண்டியில் ஏறாமலே அப்பா இந்த படை எங்கே போகிறார்கள் என்று கேட்டாள் எனக்கு தெரியவில்லை அம்மா பார்த்தால் யுத்தத்துக்கு போகும் படையாக தோன்றுகிறது அந்த வீரர்கள் செய்த யுத்த கோஷங்களை கேட்ட போது எனக்கு கூட கல்லுளியை போட்டுவிட்டு கத்தி எடுத்துக் வேண்டும் என்று தோன்றியது எதற்காக இப்படி பயந்து ஊரை விட்டு ஓடுகிறோம் என்று வெட்கமாயிருக்கிறது என்றார் ஆயனர் ஆயனரே இத்தகைய சஞ்சலம் உமக்கு எப்போது வந்தது சற்று முன்னால் அஹிம்சாமூர்த்தியான புத்த பகவானிடம் உமது அபார பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டீரே என்றார் புத்த பிக்ஷு அந்த சமயத்தில் சாலையில் படை மறைந்த திக்கிலிருந்து ஒரு தனி குதிரை வரும் சத்தம் டக் 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 என்று கேட்டது வர அது சமீபித்து வந்தது வருகிறது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் எல்லாருக்குமே ஆவல் இருந்தபடியால் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார்கள் குதிரை அவர்களுடைய அருகில் வந்தது குதிரையின் மேல் இருந்தது இன்னார் என்று தெரிய வந்த ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை ஏனெனில் குதிரை மேல் இருந்தவன் அவர்களுடைய ஆரண்ய வீட்டிற்கு பரஞ்சோதி வந்த தினத்தில் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே மாயமாய் மறைந்த குண்டோதரன் தான் குருவே நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்னை இப்படி அனாதையாய் கைவிட்டு விட்டு சொல்லாமல் புறப்பட்டு வந்து விட்டீர்களே என்று அலறினான் குண்டோதரன் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி குண்டோதரன் கதை குண்டோதரன் குதிரையிலிருந்து குதித்து இறங்கி வந்து சாலையில் நின்ற ஆயனரின் பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்தான் பின்னர் எழுந்து நின்று ஐயா என்னை ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள் தங்களுடைய திருவருளினால் தான் நான் உங்களை தேடி கண்டுபிடித்தேன் என்று சொன்னான் ரொம்பவும் சந்தோஷம் குண்டோதரா நீ தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்ததில் எனக்கு வெகு சந்தோஷம் ஆனால் உன்னை கைவிட்டு விட்டு நாங்கள் வந்து விடவில்லையே நீ அல்லவா திடீரென்று எங்களை கைவிட்டு விட்டு மாயமாய் மறைந்து விட்டாய் எங்கே அப்பா போயிருந்தாய் என்று ஆயனர் கேட்க குண்டோதரன் குருவே நான் என்ன செய்வேன் காஞ்சியிலிருந்து அன்றைக்கு ரதம் பூட்டிக் கொண்டு கண்ணபிரான் வந்தான் அவன் ஒரு சமாச்சாரம் சொன்னான் என் பாட்டி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பதற்காக பெண் பார்த்து வைத்திருக்கிறாள் என்றும் உடனே வர என்றும் தெரிவித்தான் அப்புறம் காரியம் மிஞ்சிவிடப் போகிறது என்று உடனே போய் பாட்டியிடம் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வருவதற்காக காஞ்சிக்கு ஓடினேன் உங்களிடம் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் என்று பார்த்தால் வீட்டில் உங்கள் இரண்டு பேரையும் காணவில்லை ஒருவேளை தாமரை குளக்கரையில் இருப்பீர்களோ என்று ஓடிப்பை பார்த்தால் அங்கேயும் உங்களை காணவில்லை இந்த புத்த பிக்ஷு தான் தாமரை குளக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லிக் கொண்டே குண்டோதரன் நாகநந்தியடிகளை ஏறிட்டு பார்த்தான் என்னை சொல்கிறாய தம்பி இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள புத்த பிக்ஷு நான் ஒருவன் தானா வேற யாரையாவது பார்த்திருப்பாய் என்றார் நாகநந்தியடிகள் இல்லை சுவாமி இல்லை தங்களைத்தான் பார்த்தேன் கையிலே ஏழெட்டு ஓலைச் சுருட்களை வைத்துக் கொண்டு ஒரு ஓலையை படித்துக் நாகப்பாம்பு சீறுவதைப் போல் சீறிக்கொண்டிருந்தீர்கள் சிவகாமியின் மனத்தில் அப்போது சுருக்கென்றது மரப்பொந்திலே அவள் வைத்திருந்த மாமல்லரின் ஓலைகள் காணாமல் போனது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அப்போது நாகநந்தி என்னாப்பா உளர்கிறாய் நானாவது தாமரை குளக்கரையில் நின்று ஓலை படிக்கவாவது என்றார் ஆயனரும் வேறு யாராவது இருக்கும் குண்டோதரா அப்புறம் உன் கதையை சொல் என்றார் இல்லை குருவே இவரையேதான் பார்த்தேன் இவருடைய முகத்தையும் இவர் சீர்வதையும் பார்த்ததும் எனக்கு என்ன தோன்றிற்று தெரியுமா ஆ அதை சொல்ல சொன்னால் பிக்ஷுவுக்கு கோபம் வரும் கோபம் என்னை கடித்தாலும் கடித்து விடுவார் என்றான் நாகநந்தியின் கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது ஆயனரோ நிலமை விரசமாய் போய் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து பாருங்கள் சுவாமி இப்பேற்பட்ட புத்திசாலி சிஷியனை வைத்துக் என்ன சிற்ப செய்வது அதனால் எட்டு மாதமாக நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை போகட்டும் குண்டோதரா அப்புறம் உன் கதையை சொல்லு உன் பாட்டி பேசி வைத்த பெண்ணின் கதி என்ன என்றார் குருவே பாட்டம் கண்டிப்பாய் சொல்லிட்டேன் பாட்டி பாட்டி நம்முடைய மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் மாமல்லர் எத்தனை ராஜாக்கள் பெண் வந்தும் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறார் என் குருநாதருடைய செல்வ சிவகாமிக்கு இன்னும் கல்யாணமாகவில்லை அவர்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் எனக்கு மட்டும் கல்யாணம் என்னத்திற்கு பாட்டி நீ வேணுமானால் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் நான் கிட்ட இருந்து நடத்துகிறேன் என்று சொன்னேன் குண்டூதரன் இவ்வாறு கூறியதும் எல்லோரும் கொல் சிரித்து விட்டார்கள் சிவகாமியின் அத்தையும் கூட சிரித்து விட்டு என்னத்திற்காக சிரிக்கிறீர்கள் என்று சிவகாமியை கேட்டாள் குண்டோதரனுக்கு கல்யாணமும் என்றாள் சிவகாமி ஆயனர் சரி தம்பி நாங்கள் இங்கே கிளம்பி வந்தது உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டார் குண்டோதரன் சொல்கிறான் குருவே பாட்டியிடம் அவசரமாக சொல்லிவிட்டு ஓட்டம் ஓட்டமாய் நமது வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தால் வீடு பூட்டி கிடந்தது நம்முடைய குருநாதரே நம்மை கைவிட்டு விட்டார் இனிமேல் கடவுள்தான் நமக்கு துணை என்று தீர்மானித்து அப்படியே மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி போய்விட்டேன் அப்போது பாருங்கள் கடவுளே பார்த்து அனுப்பியது நமது குமார புதிய தளபதி பரஞ்சோதியாரும் அங்கே வந்து சேர்ந்தார்கள் யார் வந்தது என்று ஆயனர் சிவகாமி இரண்டு பேரும் ஏக கேட்டார்கள் மாமல்லரும் தளபதி பரஞ்சோதியாரும் வந்தார்கள் குதிரை வந்தார்கள் ஆஹா குதிரை என்றால் அதுவல்லவா குதிரை அப்புறம் என்றார் ஆயனர் அவர்களுக்கு பின்னால் இன்னும் பல குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் கண்ணபிரான் ரதம் பூட்டி கொண்டு வந்தான் சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது என்றார் ஆயனர் மாமல்லர் வந்தார் என்று கேட்டதும் சிவகாமிக்கு தலை சுற்றியது தேகமெல்லாம் நடுங்கியது என்னவெல்லாமோ கேட்க வேண்டும் என்று உள்ளம் துடித்தது உதடுகளும் துடித்தன எனினும் யார் வந்தது என்று கேட்டதற்கு பிறகு அவளுடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை எதுவும் வரவில்லை ஆனால் விஷயத்தை சொல்லாமல் குண்டோதரன் என்னவெல்லாமோ சொல்லிக் கொண்டிருந்ததில் அவளுக்கு கோபமாய் வந்தது குண்டோதரன் சொல்கிறான் குருவே வீடு பூட்டி கிடந்ததை கண்டதும் எனக்கு எவ்வளவு கோபம் வந்ததோ அதைவிட மூன்று மடங்கு கோபம் நமது குமார வந்து விட்டது மாமல்லர் குதிரையை திருப்பி விட்டு கொண்டு போன வேகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அடே அப்பா நமது குமார சக்கரவர்த்திக்கு இவ்வளவு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வரும் என்பது எனக்கு தெரியவே தெரியாது குமார சக்கரவர்த்தியின் குதிரை திரும்பியதும் மற்ற குதிரைகள் சடசடவென்று திரும்புவதற்கு பட்ட பாட்டை பார்க்க வேண்டுமே என்ன அவசரம் என்ன தடபுடல் நான் கண்ணை கசுகொண்டு எழுந்து மரத்தின் பின்னாலிருந்து வெளியே வருவதற்குள்ளே அவ்வளவு குதிரைகளும் காற்றாய் பறந்து மறைந்து போய்விட்டன சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அப்போது மகிழ்ச்சி பயம் கோபம் கவலை முதலிய உணர்ச்சிகள் ததும்பி புயற் அடிக்கும் போது கலங்க செய்து கொண்டிருந்தன மாமல்லர் தன்னை தேடி வந்தார் என்பதில் மகிழ்ச்சி அவருக்கு வந்த கோபத்தை கேட்டதில் வருவதற்கு முன்னால் கிளம்பும்படி செய்த நாகநந்தியின் மேல் கோபம் செய்ததவற்றை எப்படி திருத்துவது என்பது பற்றி கவலை இப்படிப்பட்ட பலவகை உணர்ச்சிகளுக்கிடையே ஒரே ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள அவளுக்கு ஆவல் துடி ஒருவாறு நெஞ்சை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு அப்பா குண்டோதரன் சொல்வது எனக்கு நிஜமாக தோன்றவில்லை குமார சக்கரவர்த்தியாவது நம் வீட்டுக்கு வரவாவது அவர்தான் யுத்தத்துக்கு பயந்து கொண்டு கோட்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தாரே என்றாள் ஆயனர் அதற்கு மறுமொழி சொல்ல தெரியாதவராய் குண்டோதரனை பார்க்க அவன் குருவே இப்படிப்பட்ட நாராசமான வார்த்தைகள் சிவகாமி அம்மையின் வாயிலிருந்து தானா உண்மையில் வெளிவந்தன வீராதி வீரனான மகாமல்லராவது யுத்தத்துக்கு பயந்து கோட்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கவாவது இப்பேற்பட்ட கொடி அவதூரை எந்த பாவி சிவகாமி அம்மையின் காதில் போட்டது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்காக அல்லவா மாமல்லர் இத்தனை நாளும் கோட்டைக்குள்ளே இருந்தார் சக்கரவர்த்தியின் ஆக்கியை வந்தவுடனே மாமல்லர் நேரே போர்க்களத்துக்கு அல்லவா புறப்பட்டு போகிறார் போர்க்களத்துக்கா எந்த போர்க்களத்துக்கு என்று ஆயனர் கேட்க தெரியாதா குருவே நாடு நகரமெல்லாம் அறிந்த விஷயமாயிட்டே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வடபண்ணை கரையில் முடக்கப்பட்டிருக்கும் தைரியத்தினால் கங்கநாட்டு துர்விநீதன் காஞ்சியின் மேல் படையெடுத்து வரும் செய்தி தங்களுக்கு தெரியாதா ஒரு கரையிலே காவலுக்கு இருந்த படை போர்க்களத்திற்கு போகும் மாமல்லருடனே சேர்ந்து கொள்ளத்தான் போகிறது இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா என்றான் குண்டோதரன் வெகு சாதுவாகவும் பேசவே தெரியாத மந்தனாகவும் இத்தனை நாளும் தோன்றிய குண்டோதரன் இப்போது இவ்வளவு வாசலகனாய் மாறியிருந்தது ஆயனருக்கு ஒரே ஆச்சரியத்தை அளித்தது அவனிடம் இன்னும் ஏதோ அவர் நாகநந்தி கலக்கமடைந்த குரலில் அசோகபுரிக்கு போய்விட வேண்டாமா குண்டோதரன் நம்முடன் வருகிறானே எல்லா விவரங்களும் சாவகாசமாய் அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டால் போகிறது என்றார் உண்மையிலேயே அப்போது நன்றாய் இருட்டு விட்டிருந்தபடியால் நாகநந்தியின் முகத்தை யாரும் நன்றாய் பார்க்க முடியவில்லை பார்க்க முடிந்திருந்தால் அந்த கோரமான முகம் அப்போது இன்னும் எவ்வளவு சர்வ கோரமாயிருக்கிறது என்று அறிந்து பயந்து போயிருப்பார்கள் ஆயனர் சிவகாமியை பார்த்து குழந்தாய் அடிகள் கூறுவது வண்டியில் ஏறி விவரமாய் கேட்கலாம் என்றார் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் குண்டோதரனை கேட்பதற்கு எத்தனையோ கேள்விகள் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவள் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்பினாள் அதாவது குண்டோதரனுக்கு குதிரை எப்படி கிடைத்தது ஒருவேளை குமார சக்கரவர்த்தியின் கோபம் தணிந்து தங்களைப் போய் திருப்பி அழைத்து வருவதற்காக அவர்தான் குண்டோதரனுக்கு குதிரை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரோ என்று அவள் மனத்திற்குள்ளே ஒரு சபல நினைவு தோன்றியது எனவே அப்பா அத்தை வண்டியில் ஏறி நான் சற்று நேரம் உங்களுடன் நடந்து வருகிறேன் என்றாள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்களின் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை நல்குங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்